0: Que emoção, cara.
1: Este é o o podcast Irmã da... de Corintiana número Adoro 1. Adoro essa emoção, velho. 95 e para todo mundo que está nos escutando, um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todos vocês. Um Aqui beijo, comigo beijo. hoje o Icarão, o Gibson e o Fabião. Tudo bem com vocês? Tudo certo?
2: Opa. Tudo, tudo mais, ótimo.
1: Amigos. Um Como beijo para todas as jeito.
0: mães aí, um beijo para minha mãe, beijo mãe. Um beijo,
1: <risos> um beijo para todas as mães, independente de elas serem corintianas ou não. Exato,
3: exato. Só assim para a gente abrir sessão.
1: <risos> <risos> Enfim, antes da gente entrar e começar a falar do Corinthians, a gente tem que lembrar o pessoal que a Covid é um negócio sério. A gente está vendo os nossos números aqui no Brasil aumentarem a cada dia. Essa semana já por duas vezes batemos recordes negativos, né? Com, contami com cont contaminações e mortes. Fiquem em casa, pratiquem o distanciamento social, o negócio é sério.
0: É mais do que sério, galera. A gente está vivendo um momento crítico, enfim. Toda semana a gente fala e a gente sempre vai falar realmente, exatamente para se preocupar com o próximo, né? não é só se preocupar com você, é se preocupar com as pessoas que você ama, enfim. Então da sociedade, então vamos tomar todos os cuidados, vamos ficar em casa, é, porque a situação ainda não está controlada, infelizmente ainda está um pouco longe de ser... Longe tudo, né? disso, né?
3: Coisa está bem feia, essa semana, cara, a gente... Foi a pior semana desde que começou essa história em números, né? Foi de longe a pior semana, uma tristeza. E a
2: gente continua esperando o futebol voltar e tudo mais, mas não é o momento realmente, né? O que torna o assunto Corinthians, talvez, com um pouco menos de assunto do que normalmente teria numa semana no meio de maio, assim, né? É, exatamente. Aliás,
1: <risos> como a gente vai falar aqui também, daqui a pouco iremos relembrar o título de 2017, que há três anos atrás, aconteceu nessa semana, né? Quando <risos> rolava futebol, quarta e domingo e tal, fomos campeões... É, há três anos atrás, o Tito Paulista, vamos relembrar isso. Mas antes. Eu, de... eu
3: não sei se alguém vai falar a respeito disso, mas é bom importante a gente lembrar que tá fazendo quatro anos de Irmandade
1: agora, né? Também, é. também. Começo vai, de beleza. maio,
0: cara. Começo,
3: Começo de, de maio, de maio, maio. né?
1: Estamos... Era,
0: Brasi... Era Brasileirão 2016, né?
1: Mas é que a gente tá, tá preparando um especial da semana que vem pra isso, né? Com um convidado especialíssimo na semana que é, vem. É, exatamente. Participando do nosso podcast, né? comemorando nossos quatro anos. Antes da gente começar a falar mais do Corinthians e do futebol brasileiro, aqui a gente sempre dá aquela passada no que está acontecendo no resto do mundo, né, com relação ao futebol. É, na Espanha, a Copa do Rei que é, vai desse ano, que será decidida entre o Atlético de Bilbao e o Real Sociedad. Os dois times são do país basco, né? E eles decidiram que eles só vão fazer a final quando puder ter público. É uma final histórica para eles lá e não faz sentido fazer essa, trazer essa final sem público. Então eles falaram, não importa se vai ser no ano que vem, daqui dois anos, cinco anos, a gente vai fazer essa final quando puder, tiver público. E quando não tiver público, não faremos essa final. Então eles, é, apesar do futebol na Espanha parece que já está mais próximo de retornar, a final da Copa do Rei vai ser disputada apenas com a presença do público. Achei bem legal a iniciativa dos dois clubes.
0: É, reforça aquilo que a gente falou há acho que umas duas semanas... É, sobre o calor do público no, no, no estádio, né? o cara entra para jogar, é diferente, obviamente, você tem a torcida ali, é, é um evento, é um espetáculo diferente, né?
2: obviamente. É, Chama atenção por, pelo que você falou, que os clubes decidiram né, adiar esta, esta final, ou seja, é uma decisão dos clubes, não é, é, é uma questão, do, lá, o futebol é diferente em outros lugares, né? as federações não, não mandam lá parada, os clubes mandam. Isso é bacana de ver e os clubes tomando a decisão correta, assim, para o espetáculo ser a altura desse momento histórico que é para esses dois times. né? Enfim, na Argentina,
1: não é uma decisão que interfere no futebol, mas não tem nada a ver exatamente com o futebol, né? Mas a Argentina proibiu os voos comerciais até setembro é justamente para evitar essa contaminação, o pessoal chegando de fora ou o pessoal indo de uma região para outra da, da, da Argentina contaminando, isso significa que se houver uma, uma, a volta da Libertadores, a volta da Sul-Americana, os times que forem jogar lá ou vai ter que ir de busão, de trem, ou vai ter que... É... Pega o buquebus, pô. <risos> <risos> ou vai ter que pegar um aviãozinho particular pra levar aqui para lá o que vai sair mais caro, né? Isso não é uma decisão do futebol, mas pode influenciar a decisão de voltar ao futebol sul-americano mais cedo ou mais tarde, né?
2: Tem, tem federações aí, países que estão tomando... Uh, decisões mais rapidamente já projetando um futuro mais longínquo, né? No Brasil tá tudo no curto prazo as medidas são de duas semanas, um mês no máximo, né? Só para explicar também o Buquebus é, é o... é tipo uma balsa, um barco que atravessa o Rio da Prata entre Argentina e Uruguai aí. É só o pessoal que de repente não conhece.
1: A Coreia do Sul já voltou com o futebol. Esse fim de semana já teve jogo lá na Coreia do Sul, né? Eles são um países que, que talvez melhor tenham trabalhado com essa questão da pandemia, é, mas ao mesmo tempo que voltou o futebol, eles anunciaram que os bares que estavam liberados para funcionar voltaram a fechar, porque eles tiveram uma pequena alta de casos, Ele, eles estão de olho nas contaminações, enfim, no, na, no, no progresso da pandemia, mas já, o futebol lá já voltou. Na Alemanha, o futebol volta na semana que vem, no final de semana que vem o, futebol, o campeonato alemão já retorna. Mas também é, eu, eu, eu li a respeito, pessoas, muitas críticas, muita gente achando que é cedo ainda para se voltar com o futebol, porque os casos na Alemanha estavam caindo, voltaram a dar uma crescida e tal. Então, muitas críticas sendo recebidas lá na Alemanha. E se na Alemanha o futebol tá voltando aqui, Gibson, como é que a gente tá? A gente tá.
3: Ei, cara, você tá falando da, da Coreia do Sul, você tá falando da Alemanha. A Alemanha já tá em 2030, cara. A Coreia <risos> do Sul já tá em 2045. Os caras vivem no futuro, bicho. Aqui está fudido, cara.
0: Curiosidade inútil, eu li essa semana, acho que o Marlone joga no segunda divisão da Coreia do Sul, acho. Eu, eu li alguma coisa. O cara de, de Prêmio em Buscas do Corinthians e tal, ele joga na segunda divisão da Coreia.
2: Eu nem lembrava Esse, desse cara Mas pelo menos né? ele vai estar tá jogando, tá vendo, velho? É verdade, tá é verdade.
0: Pelo amor de Deus, você desvaneceu o futebol da Coreia, não é isso.
2: Ele tá emprestado ou ele, ele ainda tem contrato com o Corinthians? Está emprestado pra lá? É capaz, <risos> É capaz, né? É capaz, né? Boa pergunta, boa O Corinthians pergunta. paga metade do salário dele, provavelmente. <risos> Pô, o
3: Corinthians paga metade do salário de todo mundo que joga no futebol, bicho. E você esperava o quê do Andrés, né?
2: Lá no Rio, os, os clubes
1: estão discutindo a volta, né? Eles assinaram, um, um, enfim, um pedido para a federação para voltar a treinar a jogar. É, os únicos que não assinaram isso foram o Botafogo e o Fluminense. Aqui em São Paulo, os clubes todos decidiram que só voltam quando o, o governo de São Paulo deixar o governo de São Paulo prorrogou a quarentena aqui até o final de maio. Portanto, até o final de maio, dificilmente os times voltam a treinar e a gente pode pensar em futebol em julho já, pensando nessa data, né? E os clubes também conversaram entre si e decidiram que todos vão voltar a treinar ao mesmo tempo. Por enquanto, tá todo mundo treinando na sua casa, acompanhando o fisioterapeuta e tudo mais por videoconferência, tudo mal, que nem a gente está fazendo aqui, a Irmandade. Mas os clubes combinaram que todo mundo vai voltar ao mesmo tempo, para não ter essa de, de ter vantagem, um clube voltar antes ou não. Então, tudo vai ser feito também com a permissão do governo do estado, que, por enquanto, está mandando todo mundo ficar em casa. né? Então, vamos nos preparar para ficar sem Corinthians e sem futebol, pelo menos até julho, eu imagino. É, eu acho que, historicamente, deve ser um, o período maior que o Corinthians vai ficar sem futebol na sua história, enfim, talvez voltando lá atrás pro futebol amador, talvez encontre um período equivalente, né?
3: É, eu sou contra, completamente contra o time que eu, é, começar a treinar antes do, de voltar ao campeonato. É, quanto mais a gente treina, pior fica esse ano. Né?
1: Então, <risos> é melhor voltar da jun... quarentena já entrando
3: em campo, é, né? Não, tinha, é, tinha que juntar o time na porta do estádio. falando galera, vai, joga. <risos> né? Quanto menos o Thiago
1: Nunes falar com eles, melhor.
3: Melhor, cara.
1: Marca um
0: invite lá no, no Google, né? É, Marca no fala, WhatsApp, fala, 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 lá, fala, lá no
2: jogo, fala lá no jogo. 15 minutos no jogo. antes. Mas vamos ver como é que vai voltar o Corinthians. Quando, quando entrou nesse, nessa quarentena, não estava jogando muito bem, independente de ter treino ou não aí.
1: E a pergunta é do Rodrigo Clemente aqui. Eis a pergunta: a pausa vai favorecer ou vai piorar o Corinthians?
3: <risos> não, eu, acho, eu acho que essas paradas sempre favorecem quem tá pior. No caso, o Corinthians tá pior, cara. Então vai dar algum favorecimento pro Corinthians.
1: Exatamente. A gente não pode é... esquecer que os times do interior também perderam muitos jogadores, né? O Santo André, por exemplo, Sim. acho que tem três ou quatro jogadores apenas na sua. É, mas, é, a, lista. mas aí
3: eu não tô nem considerando com o Paulista, porque eu acho que se voltar o Paulista vai ser uma tremenda sacanagem. Não tem nem como fazer isso. Né, eu estou considerando de voltar brasileiro, já direto, direto. Né? É, mas o, o, assim, eu acho que favoreceu o Corinthians, de certa maneira, assim, porque dá tempo de tirar aquela crise que estava, né? aquela lama que estava, respirar um pouco, todo mundo botar a cabeça no lugar e ver se, se começa a jogar bola de novo. Mas favorece principalmente o Thiago Lunes, está com o pé fora do time e agora vai ter tempo de, 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 jogo, de fazer pelo menos mais um mês, um mês e meio de treinamentos com o time. Né?
1: Enfim, decidindo pela volta do futebol, a FIFA e os outros clubes têm discutido algumas propostas, algumas coisas para se implementar no futebol é, nesse retorno, né? Uma das medidas que eles estão falando é proibir os jogadores de cuspir em campo, é, porque talvez no cuspe teria mais coronavírus <risos> ou não. Tá proibido trocar camisa também, isso tudo é falando, eles estão discutindo, não tem nada oficial ainda, né? proibir trocar camisa. Aquela
2: troca de camisa no final não vai acontecer. Não pode. Tem algo específico para aquela catarrada que eles fazem, que eles apertam o nariz e soltam um negócio <risos> assim? Ou o cuspe engloba tudo isso? Não sei. Aí, eu, aí tem, que, tem que esperar para ver. E, e quem vai ser o fiscal disso, né?
1: O Bandeirinho vai poder é. levantar a bandeira e falar oh, ele que tá cuspindo aqui, seu juiz. Pode é, ir. A é TV ridículo, vai mano.
2: ficar olhando. Vai, vai ter uma câmera o VAR o cuspe, pode ser aí,
1: chamado eu... para punir o jogador pelo cuspe? É, é uma o, questão. O
2: cuspicam é, é específico
1: para isso. Além de proibir a troca de, de camisas, estão proibindo também a o, o, o aperto de mão. O aperto de mão no início da partida no final está proibido também. Assim como vão proibir a, sim, as comemorações de gols. É, eu acho que é, é, é uma. <risos> para mim, essas medidas. Todas elas é, dizem assim... Eu quero saber se eles vão proibir marcar também, né? É, exatamente. Cara, a, todas agarrada, todas né? elas dizem assim, é proibido voltar ao futebol, essa <risos> é isso que eu É, mais as, ou menos isso, né? O jogo, é, já, já... Essa,
3: essa lista é meio ridícula, no né? No escanteio
1: você... fica todo mundo aquele bololô lá, mas no gol não pode. Ah não, no gol não pode abraçar, não pode cumprimentar <risos> o jogo, não pode trocar a camisa, é. não pode. Eu posso não, me esfregar se o goleiro
2: campo. sair pra pegar a bola, todo mundo tem que ter um metro de distância, é isso? É, é Quando é, a é atividade esportiva é dois metros, então tem que... Não, na assim, marcação uma... do
1: escanteio, pode, mas não pode cumprimentar. É, é não faz sentido, mão. né? O, o Fagnão vai marcar os caras como agora? Como é que ele vai dar na perna dos jogadores, dos adversários, se é. não chegar perto? Tem que estar no cangote <risos> dos caras lá, pô. Não vale tem que a pena. Ser muito,
2: tem que ser muito balbuena pra conseguir marcar em tempos de Covid, né? <risos> marcar é. sem tocar em ninguém, só, só pegar a bola, tá? Enfim.
1: Pois é, Vamos né? Tem que trazer pra... de volta o gamarra, bicho.
2: É, muito gamarra.
1: <risos> Enfim, a única medida que eu acho interessante que eles estão propondo, que eu acho que vale a pena ser discutida seriamente, essas outras eu acho que dizem que não vai é pro futebol voltar enquanto eles tiverem esse medo, é dar cinco substituições, né? Aumentar o número de substituições pensando que, como o calendário é mais apertado, os jogos também vão, o intervalo entre os jogos vai ser menor. Isso, com certeza, vai é, ajudar os times com um elenco maior, um elenco mais é, é, que tenha mais opções, mais peças, né? Times menores, ou como o Corinthians, que não tem nem 11 direito para botar em campo titular certo, quanto mais colocar alterações. Exato, é, o, que pode acabar, o que
0: pode acabar acontecendo é o rodízio de jogadores. Né? Acho que Vários clubes brasileiros a gente vai começar a ver mais isso. Acontece muito isso na Europa, né? Mas aí o, o time que não tiver o, o elenco grande tá ferrado, né?
2: Vai estourar o, Vai estourar o jogador. As medidas é como você falou, demonstram que não tem muita condição de voltar ao futebol. Não resolve, né? Porque no fim das contas o futebol ele é um esporte de contato. O jogar futebol implica em você tocar as pessoas. Ah, não pode trocar camisa. E daí? Você vai estar tá de ombro a ombro com a pessoa o jogo todo. Você vai estar cafungando a pessoa o jogo todo, né? Acho que são medidas, assim, pra... Como diriam o, o, nossos pais, pra inglês ver, assim, né? Pra fachada, pra falar, estamos fazendo alguma coisa. Mas não estão não fazendo, de fato, nada. Só estão tirando a graça do futebol. É, ah, vou, vou parar, não tô falando que cuspir <risos> ou trocar camisa realmente interfere no que o, o, os torcedores fazem, mas pô, não pode comemorar gol junto, não sei o que, é, é um negócio ridículo aí, né, enfim. Faria mais sentido se eles falassem, ó, a gente vai parar, não tem 90 minutos de futebol, entra, 11 cobranças de pênalti, acabou, quem ganhar, ganhou vai ser isso. Mas tem que
1: higienizar a bola antes de cobrar o pênalti é, 11 bolas <risos> diferentes e
2: tal, o goleiro tem que ter máscara e tudo mais, enfim, né. O outro ponto seria, né, ter ah, vamos voltar com testando todos os jogadores, etc, tal, mas o teste imediato, ele não é ele não é tão confiável, né. Uh, enfim, e aí, se um volta, um não foi pego, de repente todo mundo pega aí, é complicado. O, o, no Sul tentaram voltar aí, teve dois jogadores, comissão técnica que já teve, uh, já, já foram contaminados aí também. É não? isso aí, o já... Gustavo,
1: Gustavo Moreira perguntando aqui no nosso YouTube é, o, o casos do Covid no Flamengo, né? Parece que deram três, três jogadores, deram positivo no Flamengo. O Flamengo que está querendo voltar a jogar, querendo voltar a treinar, inclusive. Um o, Grêmio, o Grêmio
0: também, o, teve, Grêmio né? também, tenho, né? o, o Diego, Diego Souza, deu,
1: né? deu positivo para é, a Covid. Enfim, eles dizem que estão se tratando, enfim, nenhum desses times voltou a treinar ainda, mas também tem uma pressão muito grande lá no, no Sul para voltar aos treinos, apesar desses casos. Quer dizer, tem três casos no clube, mesmo assim eles estão querendo voltar a treinar. O Rio de Janeiro essa semana também teve recordes, mais recordes de, de, de casos, de mortes, enfim. É, eu acho que está muito cedo para a gente falar em volta do futebol Dessa maneira.
2: Esses casos aí é ridículo o Flamengo querer voltar. O Flamengo que desde o começo da pandemia já estava com o Jorge Jesus contaminado. Membro da comissão técnica já teve, pegou. Então, assim, é, é muito óbvio que não daria certo isso, né? Tem um pessoal perguntando aqui sobre novidades de contratação: se o Corinthians deve fazer um limpa no elenco, que reforços vão trazer, etc. É, até vi hoje uma entrevista do Wilson. Uh, que que é a gerente de futebol do Corinthians falando que olha não uh, existem conversas de, assim internas possibilidades mas negociações não estão acontecendo tá tudo parado tá tudo congelado você não você não tá negociando com o um empresário de algum clube agora para voltar porque você não sabe nem quando vai voltar não tem o que oferecer para agora né é, é... a pandemia parou o futebol de maneira geral né
1: contratação campeonato tá tudo congelado. Enfim, essa semana completou três anos do nosso Campeonato Paulista de 2017. O aquele campeonato que Corinthians começou como a quarta força, né? Dita por muita gente, e depois terminou em primeiro lugar primeira força, perdendo apenas duas partidas é, no, no Campeonato Paulista inteiro, e, e na, 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 começo do Cariri, né? começo da passagem do Carilli. E a gente vai relembrar aqui essa conquista corintiana mostrando os gols dessa campanha corintiana, né?
0: O que é interessante, dessa, o que é interessante desse contexto é que o Corinthians tinha acabado de sair do, da campanha com o Zaldo de Oliveira em 2016, é, tentou o Reinaldo Rurreda, tinha vários boatos e tal, e aí acabou se definindo pelo Caribe, né?
3: E deu muito certo, né?
0: Deu muito certo. ele tinha feito um Vamos período ver.
3: de interino né, no, no ano anterior, né?
1: Primeiro gol... Contra o Jô, uma vitória magrinha de 1x0, um gol que o Jô mesmo sofreu, um pênalti que ele mesmo
2: sofreu, 1x0 pro Corinthians.
0: Esse foi o primeiro é, jogo o primeiro do campeonato, partido. né Gui? Primeiro
2: jogo é, o, do campeonato. O, o, o Jô que tinha chegado no clube em novembro, já estava treinando com o clube no final do Brasileiro anterior, tal, então ele teve muito tempo de entrosar, né? Aí e aí Pablo, a gente
1: já pula para o terceiro cara, jogo, né o Pablo marcando na arena, um, também um jogo chorado ali, 1x0 na... na
0: Saudades do Paulo Isso Baita Baita zagueira, hein? Pensou uma dupla Pablo Gil hoje. E ele
1: tá se oferecendo demais. E olha esse gol do Casim aí. O zagueirão bobeou do Aldax e o Casim guardou dele.
2: Saudoso Casim. nesse momento, apesar do do gol de pênalti que o Jô fez no primeiro jogo, o Casim já estava tomando a vaga de titular do Jô. Sim, sim. Com essa performance no Aldax aí.
1: E aí no jogo 5, o jogo. A vitória mais emblemática do Corinthians, né? Esse gol do, do Jô contra a Porcada lá. O Casinha era o titular, o Jô tinha acabado de entrar. Foi o primeiro toque nele na bola, já mandou pro gol. E é...
0: foram três, três vitórias de 1x0, né? E, e aí, é... aí a gente estava no quarto jogo, né? Um clássico.
1: Esse é o quinto jogo do Corinthians. O Corinthians teve um jogo. um jogo que não marcou ah, deu é, não... E aí o. Prim... Segundo toque na bola, né? Que ele deu um para ajeitar a bola <risos> o segundo toque na bola... Ele <risos> e, e pô,
2: essa corrida do Maicon para buscar essa bola é incrível, né? A gente, quando lembra do time de 2017, fala muito do Jô, lembra muito o Arana, mas o Maicon aquele ano esse foi sensacional, né? Não, um jogo demais, é um jogador que faz falta para o clube, sem dúvida eu nenhuma. ia falar,
0: aproveitando essa fala do Fábio, eu não, assim, Arana e tal, toda essa galera dessa época, o Rodriguinho, o que eu mais sinto falta é o, é o Maicon, cara. Que baita jogador que era o Michael. isso ficou
1: pouco tempo também. Aí o Pablo marcando mais um gol. É, o Arana co cobrando a falta, né? Uma confusão ali na, na área e o Corinthians jogando com aquele uniforme é, inexplicável.
2: <risos> Não há explicação, né?
1: O Michael marcando o primeiro gol dele aí no, no campeonato. Enfim, no, numa bicicleta falhada do Casim virou um passe para o Michael fazer o um gol ali.
0: O Casim por, por pior que ele fosse, né? Ele era um cara esforçado, pelo menos. Né? Não dá para falar que não, ele
2: era esforçado. Ele era carismático. Né? Até hoje, é. até hoje ele tem um monte de corintiano seguindo. Ele faz post sobre é, o Corinthians, é. tá? Tá, tá Pedro lá Henrique, jogando né? Pedro acho que no, Henrique, no México, marcando né, o tá? terceiro
1: gol. Tá no México. É, numa falha aí do, do goleirão sobrou pro Pedro Henrique marcou o primeiro o gol dele.
0: É, esse esse. Eu vi ali o Pedro Henrique comemorando, eu vi o Romero junto, né? O Romero tava bem consolidado na equipe nessa época, já, né?
1: Teoricamente. Já, já. É, Pelo depois de 2016 foi o ano que ele se consolidou é, né? que
0: Ele consolidou,
1: né? Aí o João foi... marcando o gol em clássico. Ele tinha marcado o gol hum. lá naquele primeiro partida, volta a marcar no clássico contra o Santos, decidindo a partida. E é importante a gente perceber quantos gols o João vai marcar em clássicos, né? em jogos importantes.
2: É, aí começava essa, essa coisa, né? O João marcando gol em clássico, o Carilli ganhando clássicos. Né? Não é só sim, lá, não, está, não perdendo, Invicto. Ele ganhando clássicos, né? Aí um gol do Léo Santos.
1: Nessa partida, o Léo Santos entrou e foi eleito o craque da partida pela Irmandade Corintiana, que eu lembro muito bem. O Léo Santos, é... que, que agora, essa semana, renovou o contrato com o Corinthians. Né? O contrato dele terminaria. No final do ano, renovou até 2023.
2: O com o tempo contundido, uma...
0: né? O Léo Santos começou com uma grande promessa do Corinthians, né? O pessoal elogiava bastante, ele falava que tinha Europa atrás.
1: É. Michael, marcando de falta. Quanto tempo Bolaço. a gente não vê um gol de falta, assim?
0: Ele marcou um desses lá no Shakhtar, né? Onde ele tá agora, né?
1: Marcou, marcou.
0: Olha onde é. foi a bola, hein? Que beleza. É
2: bonito
1: esse e aí contra o São Paulo, o João marcando mais um aí. O Corinthians perdendo de 1 a 0, o João vai lá e marca o gol de empate no clássico no Morumbi, no segundo tempo. O Corinthians jogando com aquele uniforme de presidiário, né? Já não era irmãos metralha. O
0: João, o Jô chegou, o Fábio comentou né, que ele tava treinando desde novembro e tá? ele tava, ele chegou cercado de
1: desconfiança,
0: né, perdeu o lugar pro Casim. Mas, tecnicamente, quando ele engrenou, ele começou a jogar muito, né, cara? E ah, não, sem chance pro Cazinho depois. Ele não era um centroavante fixo, né? Ele, ele tinha muita mobilidade, né?
1: Olha o Léo Jabá marcando um gol dele aí contra a Linense, na última partida da, da, da primeira fase, né? É, é o Léo
2: Jabá. Jabá, que pouco depois, né? Ele jogou esse campeonato e depois foi, se transferiu lá pra... Saiu. É... Pra Rússia, é, né? Não... Foi, pra, foi a Rússia. pra Rússia, mas depois ele foi parar no futebol grego. Agora tá, tá na, na Grécia, Grécia foi é. campeão
1: ano passado. O Jadson marcando um golaço. O Jadson jogou com a camisa 77. Ele tinha é. retornado e, e pegou essa camiseta S saudades torremorativa. Saudades
2: desse Jadson aí, né? Pelo amor de Deus. É. Recentemente,
1: o Aljabá deu uma entrevista, inclusive, contando como é que é a experiência dele da pandemia lá na Grécia, que está tá bem diferente do que aqui no Brasil. né? O Romero marcando o primeiro gol dele aí no campeonato, uhum. fechando aí a... É, e, quase, e quase
0: torcendo o tornozelo é. na
2: comemoração. <risos> <risos> o... o, o... O Ícaro falou do, do Jô, da parte técnica, né? Mas, assim, esse time com garra, assim, na correria, no aspecto físico, estava muito forte, né? O Romero corria, é, muitas vezes subia, deslocadamente, assim, e aí o Jô voltava correndo, tal, para ajudar, enfim. Era um time todo que se ajudava muito, um ocupava o espaço aberto para outro. Aí, já nas é quartas de o final, o Rodriguinho né?
1: marcando o gol. E a gente já está vendo a partida da semifinal, né? O Jô deixando deixando outro gol no Clássico, enfim a primeira partida das quartas de final foi 0x0 a, a segunda partida o Corinthians ganhou de 1x0 aquele gol do Rodriguinho, e aí a primeira partida da semifinal fora de casa o Corinthians vai fazer 2x0, o primeiro deles com o João ali, recebendo um belo passe do, do Rodriguinho, né, e o Rodriguinho vai marcar um golaço agora, um golaço de fora da área, no cantinho ali é... o Rodriguinho e... também tava voando,
0: né encerrando é, a nossa, é nossa passagem, 2, 6... e a gente
1: percebe hum. que, que nessa fase final do campeonato, o Corinthians foi tranquilo, né ele, ele nunca esteve desclassificado. O jogo mais difícil talvez tenha sido o, o jogo o 0x0 contra o Botafogo de Ribeirão.
2: Primeiro, é, O primeiro um
1: empate. Ali. um empate em 0x0, depois ganha 1x0. Já começou ganhando 2x0 no, no Morumbi. Começa ganhando a partida e na Arena é, é, Corinthians com novamente o gol do jogo Olha só quantos gols marcou em clássico, decisivo. Né? Hum. É, um, a sua bola sobrou para ele e o São Paulo viria empatar a partida no final. Mas o Corinthians já tinha metido 2x0, antes já tava com 3x0 né, de vantagem, digamos Aí. assim.
0: Placar agregado.
1: No, o... no placar agregado. E na primeira partida da final, contra a Ponte Preta, o Corinthians vai logo meter 3x0 na ponte e despachar, né? 3x0 na primeira partida da final, fora de casa ainda, tendo, tendo um segundo jogo em casa para decidir, isso facilita demais o jogo e o belo passe do jogo para Rodriguinho, o Rodriguinho... Marcando gols decisivos também nessa fase do. Eliminatória do, o
2: Rodriguinho já do já Paulista. O estava virando
3: Deus de aí nessa época. Ah, né?
2: Já. A, a é. ponte que tinha eliminado os outros dois grandes, né, de São Paulo. Né?
1: Exatamente. A ponte que tinha o Luca e o Marlon também, que hoje. que ainda tá no elenco do Corinthians, não tá? O Rodriguinho fazendo essa bela jogada e deixando pro, pro Jadson marcar um dele de fora da área ali, um tirambaço e o Ronaldo comemorando. Teve jornalista flamenguista reclamando, falando que o Ronaldo não é corintiano, coisa nenhuma e tudo mais. Aí, comemorando em Campinas, né? No estádio em Campinas, o segundo gol do, do Corinthians na final do Paulista.
2: O Ronaldo é muito corintiano, cara. Ele, ele, o, a gente falou do Casim, como o Casim, ele jogando no México, ele ainda aposta sobre ser o gringo da fiel. O Ronaldo é outro que, assim, foi conquistado pela torcida corintiana também, né? incrível.
3: O e Rodrigo a ajuda Andrade que... é,
2: eu... eu vi ali, o Roberto
0: de Andrade Era o presidente,
2: né? Era, era o presidente na
1: época o Rodrig... Esse jogo foi do Rodriguinho, né? Enfim, marcou dois gols, deu passe passo um Enfim, o Ronaldo que a gente não pode esquecer Tem um filho, né? Casado com a corintiana Milene então, Milene, Milene
2: que jogou pelo Corinthians Até hoje ah. é comentarista de jogos Do futebol feminino no Corinthians entendo.
1: E o Corinthians já tinha ganho a primeira partida 3 a 0 Faz 1x0 com o Romero, né? É, e aí segura a partida, a Ponte Preta acho que vai marcar, se não me engano, com o próprio Marlon no, já no final, mas já estava perdendo de 4 a, 4 a 0 digamos assim. O título já estava garantido para o Corinthians com esse golo, fazendo 1 a 0 logo é, no início do segundo tempo, se não me engano.
0: E foi o título que credenciou, na real, o Corinthians para o brasileiro, né? Porque além dessa história da quarta força e tal, o time mesmo começou a ganhar cada vez mais confiança. Então você pega, sei lá, o Maicon, o Rodriguinho, o Jadson... É, o próprio Jô, o Romero, é, acho que foi construindo uma base muito forte né, para o Campeonato Brasileiro. E, e foi aquele campeonato que o primeiro turno foi inteiro, invicto, né, é, se não me engano, né, acho que foi isso. Sim, foi, sim, exatamente, isso foi que eu ia falar.
1: O Corinthians perdeu duas partidas nesse Campeonato Paulista e levou essas, essas duas últimas derrotas até o final do primeiro turno do Brasileiro. Impressionante essa campanha do, do, do Corinthians... É, é, em 2017, né, vai perder a partida, acho que na primeira partida do, do retorno do brasileiro, pra perder a terceira partida do ano, do ano <risos> veja só, Não, no retorno o retorno do brasileiro. E o time se fechou muito,
0: né, o Edson Filho tá comentando aqui que o jogo da semifinal contra o de São Paulo foi o da polêmica do Rodrigo Caio e tal, que teve uma história dele do Rodrigo Caio com o Jô é... só que sim, o time tava sim. muito fechado, né, então assim, rolava esse tipo de polêmica e tal e nada abalava, né o Carille por mais que fosse o começo dele de trabalho como técnico, ele estava blindando muito bem o time, todo mundo era muito unido, você vê nas comemorações, todo mundo se abraçando e tal, então. É, você vê que o sentimento era outro, né?
2: Era um Corinthians que estava jogando muito bem. É, não é um Corinthians que aos trancos e barrancos foi conquistando, conquistou isso, como foram os dois paulistas seguintes, né? Era um Corinthians que estava afiadíssimo, jogando muito. Era, o, era de fato ali o melhor clube do Brasil naquele momento.
1: E a gente viu ali o Léo Santos marcando um gol, né, durante esse Campeonato Paulista, ele eu falei durante, a, a gente estava acompanhando os melhores momentos, ele renovou o contrato até 2023, é, ele poderia sair de graça no final do ano, em dezembro, poderia assinar com qualquer clube, segundo a lei é, vigente, em setembro e sair de graça. Ele renovou com o Corinthians, ele que volta de uma contusão, né, de uma cirurgia séria, agora o Corinthians tem outros três jogadores com contratos para vencer em dezembro, né? o Sid Clay que é emprestado, então não depende só da vontade do jogador do Corinthians, depende da vontade do, do time lá fora renovar ou não, é, e a gente tem os nossos dois atacantes, o Love e o Bozelli, com contratos terminando em dezembro, vocês acham que vale a pena o Corinthians renovar o contrato com o Love ou com o Bozelli?
0: O Bozelli, por exemplo, esse ano estava voltando bem, né? Teoricamente, tava mostrando um pouco mais do que mostrou no <risos> ano passado.
3: Desculpa, eu tô, eu tô desculpa. aqui, desculpa.
0: É, mas eu acho que é pouco fazer uma análise perante ao que apresentou em, sei lá, três meses, nem isso, nem três meses, né, de futebol, dois meses, sei lá. Então eu acho que é pouco, né? O Bozelli eu não digo, cara, o Wagner Love talvez eu pensaria numa, numa renovação. E sei lá, talvez seria bacana ver o Wagner Love encerrando a, cabeça, a, a carreira com a camisa do Corinthians.
2: Entendo o que o Ícaro tá falando, o histórico dele, mas, assim, hoje o Corinthians não, não, talvez não tenha a mesma condição financeira de fazer o que fez pelo Danilo, por exemplo, né? O, e, e pelo Emerson Sheik e tal, etc. Trouxe os dois tá? E o Love não é um jogador barato. É, então... Talvez, ou, ou reduz isso para que ele possa desempenhar esse papel dessa forma, ser mais um exemplo do que um jogador, de fato, que vai entrar em campo, ou a gente vai ter que dispensá-lo, porque acho que se vai fazer uma limpa, tem que começar, tem que pegar, assim, esses caras que tem um contrato vencendo, são os mais óbvios de você rever e falar, ah, esses não provaram nada nesta passagem pelo Corinthians, então... E nós vamos renovar. Sim,
0: é. sim.
3: Eu não renovarei nenhum dos dois, não. É, eu acho que o Corinthians não tá com situação financeira para fazer esse agrado. Eu acho que seria legal também ver o Love encerrando... A carreira dele com a camiseta do Corinthians, mas é, assim como o Jássico, mas não dá mais, cara, bicho. o cara não tá mais jogando bola. E o Corinthians tá com muito pouco recurso pra ficar bancando esse tipo de coisa. Eu acho que podia sim fazer uma, uma homenagem pro cara, saca? É... Faz jogo de despedida. Exatamente, faz um agrado pro cara, pô, o cara tem uma história no time, né? Mas não, tá, não dá pra ficar bancando essas coisas nessa altura do campeonato, não. Nesse, nessa altura das finanças do Corinthians não tá dando pra fazer isso, não.
1: É, eu, eu, go eu gosto do Love, mas eu, eu não coloco ele na mesma categoria do Danilo e do Sheik, enfim, eu acho que ele não, não tá... Enfim, não acho que ele mereça de esse tipo ídolo, de, né? de, de, de classificação. É, não acho que ele tenha uma identificação tão forte com a torcida do Corinthians assim. Eu gosto dele, mas também não renovaria. E eu acho que, assim, depende da posição do jogo. <risos> o jogo, ah, o contrato sim, dele é. termina no final do ano. Se o Jô falar, tô voltando, Bozelli. Tchau. É, Love também.
0: Não, aí vamos lá. Comparando os dois, eu não tô voltando atrás, não é isso. Mas se eu tiver que escolher, por exemplo, entre um travante, que eu tenha que pagar mais e pra isso eu tenho que me desfazer de dois, aí infelizmente não tem que fazer mesmo.
2: Baseado no futebol apresentado até agora, tanto do Love nesta, passada, nesta passagem é quanto passagem. do Bozelli, não vale a pena renovar nenhum dos dois.
1: Não vale a pena, é, exatamente.
2: É, se, se tiver. Uma continuidade de campeonato, um dos dois despontar. O Buzelli, eu acho que até teria algum potencial, apesar do Gibson não gostar dele, para se mostrar mais, para mostrar mais futebol, mas não. Assim, hoje eu não renovaria. Antes de encerrar esse podcast, eu
1: quero lembrar que a Globo vai passar um, o final do Mundial de 2012, domingão que vem, dia 17, portanto, às quatro da tarde. Todo mundo ligado na Globo assistindo a final do Mundial pra ver que aquele time não jogava por uma bola só, que é possível ir jogar o Mundial, jogar de igual pra igual e ganhar o campeonato. Não é jogar pra igual, é pra igual e perder o campeonato que nem tem gente que fez aí. <risos> Recebendo troféu, joguei de igual pra igual. Ele jogou de igual pra igual e ganhou a porra toda, levou o campeonato mundial com um o gol do Guerreiro, lá vai passar na Globo do Não, só jogar de
3: gol pra mas mas tem muitos momentos aí que foi superior, né? Tá sub... tá tá... Não, eu, vou, eu vou ver muita
0: gente chorando agora, porque foi gol de, de Guerreiro com uma jogada sensacional de Paulinho e Danilo.
1: Aí é, é pra chorar, cara.
0: Pra lembrar disso pra é, que é
1: pra chorar, mesmo. Começa com o Chicão, enfim. É difícil pra caramba. Aquele time jogava muito, deixou muitas saudades e eu a vou estar tá ligado. tá aí, pô. Domingão, eu vou estar <risos> tá ligado na TV Globo pra ver 4 da tarde quando gente, Dessa vez... Sem tensão, sem estar tá nervoso. É, relaxado, né? É, sabendo que já é, <risos> é.
2: E neste mesmo domingo que vem vai ter o Comemoração de quatro Anos da Irmandade, é isso? No... Sim, no do domingo podcast que vem comemorativo.
1: Com o um convidado mais do que especial, aguardem, um convidado surpresa, vai estar participando aqui da Irmandade, se der tudo certo aqui na semana que vem.
2: Música
1: Bom, meus amigos, vamos encerrando este podcast 195. E para variar um pouco, o Fábio vai nos lembrar as nossas redes sociais. Não Opa. é isso, Fabião?
2: O... A gente está no Facebook, onde vocês estão nos vendo ao vivo aí. Também estamos no YouTube, onde talvez vocês possam estar nos vendo ao vivo também. Uh, além desses aí, estamos no Instagram, no Twitter. Uh, e também no SoundCloud, no iTunes, no Spotify e no Deezer, todos de áudio todas as redes sociais, nós somos Irmandade Corintiana, então você põe o nome da rede social barra Irmandade Corintiana, exceto no Twitter, onde é Irmandade Timão.
1: É isso aí meus amigos, se inscrevam no nosso canal do YouTube ajudem a Irmandade, sejam irmãos da Irmandade e se inscreva no nosso canal do YouTube. Esse
2: Seja Irmão da Irmandade me lembra aquela aquele marketing que não bem sucedido que tentaram fazer, eu sou o mano do mano não sei o que. Né?
1: Tá, tá, <risos> tá quase voltando, o lobby pro mano tá grande agora. É. <risos> Enfim, ficamos por aqui Fiquem em casa, pratiquem o distanciamento social e vai Corinthians! Vai Corinthians!
3: Vai Corinthians! Boa semana pra todo mundo!